0: Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado.
1: Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Muchas las preguntas, ...y si te surgen tantas dudas... es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, ...sabe tu nombre y lo
2: que vive. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...de nuevo les saludamos en el programa Ven y verás... ...nos decía la canción... ...Ven y verás lo que Jesús te tiene preparado... ...en este programa Jesús nos tiene preparado algo que está a una cierta distancia de estas latitudes, de Madrid, del centro de España, pero en el fondo muy cerca. Vamos a acercarnos al Santuario de la Virgen de Covadonga, porque este año, posiblemente todos nuestros oyentes lo conozcan, este año es un año jubilar en el Santuario de Covadonga. Es un año mariano, especialmente declarado por motivo del centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga. Ese centenario come, eh, comenzó, o sea, se celebra este año, pero el 8 de septiembre de 1918 fueron coronadas canónicamente las imágenes de la Virgen de Covadonga y del niño Jesús que la Virgen tiene en sus brazos. El entonces obispo de Oviedo, Monseñor Javier Batán y Humiza, había solicitado del Papa Benedicto XV esta gracia, la gracia de la coronación y la concesión de un jubileo extraordinario, ...que fue extensivo a los meses comprendidos entre marzo y octubre de ese año, 1918. En ese año, además, se conmemoraban el duodécimo centenario de la Batalla de Covadonga. La ceremonia de coronación fue eh, muy solemne en presencia, entre otros... ...de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el gobierno de España... las autoridades locales, el arzobispo de Toledo, que, un cardenal asturiano... En concreto, don Victoriano Guisasola y Menéndez, entonces. El acto, cuando finalizó, eh, consistió especialmente en una procesión con las imágenes coronadas de la Virgen y el Niño. Esta celebración fue en la Basílica de Covadonga y desde allí, en procesión, fueron conducidas hasta la Santa Cueva. Esa procesión era encabezada por la Cruz de la Victoria, esa cruz tan emblemática del Principado de Asturias, ...de la batalla de Covadonga, tan simbólica, tan expresiva, tan, eh, tan expresiva especialmente para todos los creyentes. Esa cruz, la imagen, fue llevada al santuario desde la basílica. Tal y como narran las crónicas, fue coronada también la imagen del niño, que la Virgen lleva en su brazo izquierdo. Y fue coronada, el niño, antes que la imagen de la Virgen para indicar que la realeza de María es participación de la realeza de Cristo. Por este acontecimiento, el 8 de septiembre del 2017, se declaró abierto el año jubilar mariano de Covadonga, en el que se conmemora esta efeméride. La Santa Sede ha concedido también la gracia de la indulgencia a cuantos peregrinen durante este año a Covadonga y cumplan los requisitos establecidos para alcanzar el perdón y el don de una vida nueva en Cristo. Este año jubilar será clausurado el día de la fiesta de la Virgen, el 8 de septiembre del 2018. Pero no es sólo es centenario de la coronación, es también centenario, o así se conmemora, de los hechos que entre esas montañas bellísimas dieron comienzo a la reconquista para que España fuera una tierra donde Cristo reine, donde el humanismo cristiano sea el modo de relación y de visión del mundo y de la historia para los españoles. Su trascendencia fue de tal calado que no solo España, sino también el resto de Europa, y por supuesto América, se beneficiaron de ese triunfo de Don Pelayo en la histórica batalla de Covadonga. Asimismo, hay un tercer centenario, quizá podríamos decir menos importante, pero también lo es, el de la Declaración del Parque Nacional de las Montañas de Covadonga, que fue realizado a la par que la Coronación de la Virgen en 1918. Fue el primer parque nacional español. La belleza del lugar acompaña y ayuda a la fe y a la oración, a la Santina de Covadonga. Un lugar para rezar, un lugar para escuchar, para escuchar sobre todo la voz de Dios, a través de la naturaleza y a través de la Madre. Y por eso en este programa de Ven y Verás que vengan todos nuestros oyentes, nos acercamos hoy a ver a la Virgen de Covadonga, a ver cómo la Virgen nos llama, a ver qué es lo que dice el Papa desde este santuario de Covadonga. Por eso, no se vayan, que enseguida empieza una interesante tertulia, seguida sobre todo de los comentarios que el Papa Juan Pablo II ha hecho desde estas alturas. No se vayan.
0: y cimentar en solidez este me afectó, Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad a decirte sí, hasta el final. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto.
2: Nos encontramos en el programa de Ven y Verás. Acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos, esta canción también bellísima, cuando se profundiza en su letra y se escucha mientras, bueno, se habla con ese huésped divino que tenemos todos en el corazón. De la mano de esta canción, que en algún momento decía, mi corazón es frágil. Pues de la mano de esta canción y de esta fragilidad de corazón, nos vamos a introducir en esta segunda parte del programa... Les habla ahora María José Luciáñez de las Cruzadas de Santa María. Y no estoy sola, aquí en el programa tengo conmigo a mi lado también a una asidua del programa Ven y Verás, Marta. Buenas tardes, Marta.
3: Hola María José, ¿cómo estás? Estoy encantada de estar aquí contigo otra tarde más y con todos nuestros oyentes de Radio María para hablar de este tema tan interesante de la Virgen de Covadonga.
2: De la Virgen de Covadonga nos ha recordado la introducción que hemos hecho antes al programa, ...y claro, yo aludía al corazón frágil... ¿no? ...del que habla la canción... ...y claro, un corazón frágil... ...cuando uno contempla las montañas de Covadonga... ...que se alzan altivas... Eh, ...muchas veces cubiertas de nieve hasta el cielo... ...parece que el corazón no se hace frágil... ...bueno, parece frágil y pequeñito ante esas montañas... ...pero las montañas nos invitan a subir... ...y a ser fuertes de corazón... ¿no? ...pues Marta, Marta Carroza... Es eh, una flamante estudiante
3: que acaba de terminar el máster de acceso a la abogacía. ¿Verdad, Marta? Sí, así es. He podido terminarlo en la Universidad Autónoma este año y ya pues estoy muy contenta. Y bueno, ya aprovechando pues el estar un poco más liberada para hacer peregrinaciones y para buscar esos encuentros ¿no? con la Virgen. Muy bien, muy bien. O sea, la
2: liberación de los estudios para encontrarte con la Virgen no está nada mal. La hemos seguido durante el programa, mientras avanzaba en el máster, y ya por fin la tenemos, iba a decir, masterizada. <risa> la tenemos ya con un máster ganado de acceso a la abogacía y además con buena nota. Pues nada, Marta, nos alegramos mucho de que estés aquí hoy en el programa. Y entonces dices que has peregrinado a Covadonga. O sea, has aprovechado este centenario tan magnífico que estamos celebrando.
3: Sí, así es María José. La verdad es que pues he podido estar el pasado fin de semana en Covadonga con motivo del aniversario de la coronación de la Virgen y ha sido una experiencia inolvidable. Bueno, me he llenado mucho de ese ambiente tan grande de fe, de gracias. He visto a mucha gente arropando a la Virgen en la Cueva de la Santina y ha sido precioso. La verdad es que me ha fortalecido mucho esta experiencia y bueno, he podido darme cuenta ¿no? de que Covadonga pues, a través de los siglos pues ha sido, en cierta forma, el corazón de la Iglesia y, y creo que cada español, cada asturiano, siente muy dentro de sí el amor a la Virgen de Covadonga y la reconoce como su madre, ¿no? Muy bien.
2: ¿Habías estado antes en Covadonga?
3: Pues la verdad es que no no había estado antes, ha sido la primera vez el pasado fin de semana y, y la verdad es que desconocía pues, ese acontecimiento histórico que tuvo lugar hace muchos años y que tuvo tanta trascendencia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh,
2: era un centenario, como antes hemos indicado, de la batalla de Covadonga. En concreto, claro, este año se conmemoran los 1.300 años de, de esa eh, actuación que tuvo don Pelayo, ¿no? este asturiano no al que tanto le debemos. ¿Qué te ha llamado más la atención allí en, en Covadonga?
3: Bueno, pues te contaría muchas cosas, María José. Por ejemplo, eh, la propia imagen de la Virgen me pareció preciosa. Es una imagen pequeña, con el niño, vamos, se puede ver que tiene el niño Jesús en brazos y en su mano derecha tiene una, una flor. Y me pareció una Virgen muy hermosa, muy esperanzadora, vigilante, ¿no? Y también, pues, solicita de tantas peticiones de tantos peregrinos que, vamos, eh, se acercaban a la Virgen. Y yo, Pude ver cómo guardaban eh, tiempo de espera en la cola para poder contemplar uh -huh. su rostro y, y hacerla pues tantas plegarias, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, la verdad es que, eh, bueno, son peregrinos incesantemente, no dejan de, de acudir y de pasar por delante de la Virgen, ¿no? Para hacerle unas peticiones, cada uno, claro, lógicamente, pues va allí pidiendo gracias o pidiendo o dando gracias, ¿no? Pidiendo favores de todo tipo, ¿no? Bueno, entonces, ¿te impresiona sobre todo la cantidad de gente que acude a Covadonga?
3: Yo pude ver a familias enteras, a grupos de jóvenes, a personas mayores, cada uno en su situación, y pues seguramente pidiendo cada uno una gracia particular a la Virgen.
2: ¿Qué más te ha impresionado de Covadonga? Ya no solamente en el aspecto externo, sino incluso en el aspecto interno.
3: Bueno, la verdad es que poder contemplar a la Virgen tan de cerca y poder rezar, por ejemplo, un rosario allí con tanta gente, pues creo que une mucho a los católicos, por ejemplo, y fue otra experiencia que yo destacaría en mí eh, uh -huh. interiormente. Uh -huh. Y el ambiente, el entorno, ¿Qué el te entorno, <risa> <risa> pues también ayuda mucho porque hay mucha unión y vamos todos vamos allí con el motivo, con el mismo motivo de querer arropar a la Virgen, querer pedirla. Eh, por España y por por nuestras... para conseguir gracias particulares y, y bueno, se notaba que todos teníamos como un mismo espíritu. Uh -huh.
2: ¿Te sabes ese dicho de Covadonga, de Santa María de Covadonga? ¿Cómo es? Santa María de Covadonga, eh...
3: sálvame, sálvame y salva España. Ah, sí, sí, es verdad, muy conocido y uh -huh. yo lo escuché allí varias veces cuando, cuando vamos este fin de semana que he podido estar.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, mmm... Yo no sé si eh, me imagino que sí, que habrás escuchado, habrás leído eh, este texto tan bonito que, que Juan Pablo II rezó ante la Virgen de Covadonga. Y bueno, hay algunas de las palabras que ha pronunciado en un viaje que hizo a Covadonga el 21 de agosto de 1989, después de la Jornada Mundial de la Juventud, eh, que fue en Santiago. Desde Santiago, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, viajó a Covadonga. Parece... Claro, uno lo piensa fríamente y dice, Dios mío, un papa tan bueno, tan santo, tan grande como Juan Pablo II, claro, es santo, ¿no? eh, que se preocupaba por todas las cosas del mundo, ¿no? de la iglesia, en todos los rincones del planeta, y viaja ¿no? eh, a un santuario que aparentemente es pequeño, insignificante, podríamos decir, ¿no? una virgen relativamente pequeña, metida en una cueva, ¿no? en unas montañas ahí en el norte de España, en Asturias. Y uno piensa, ¿cómo se le ocurrió? ¿Y por qué viajó a Covadunga? Luego haremos alusión a algunas de las palabras que, que él dijo. Pero es claro, ¿no? y se, eh, se manifiesta claramente en sus palabras, como también en las que pronunció en, en la Jornada Mundial de la Juventud, o también antes, en 1982, cuando estuvo en Santiago de Compostela, el 9 de noviembre... Es decir, observando al Papa Juan Pablo II en sus viajes a Santiago y a Covadonga, hay una constante que realmente se refleja en la vida de todos los hombres. Es un camino de fe, un itinerario de fe, que conduce a la evangelización. Posiblemente tú, Marta, y luego quizá nos lo digas, nos lo vas a decir enseguida, también has experimentado esto. ¿no? Uno hace un camino de fe, va profundizando en la fe, lee el Evangelio... Hace oración y de forma inmediata y, y sin casi que uno se dé cuenta, la fe conduce a la evangelización, a la misión. Eso se vive en Covadonga. Cuando tú vas a Covadonga, tienes, respiras nada más volver el deseo de contarlo. ¿A ti no te ha pasado?
3: Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Quieres contarle a tu familia, a tus amigos, a vamos a quien te encuentres Toda cómo, uh -huh. cómo te ha fortalecido esa experiencia, esa peregrinación, por supuesto? Claro, un camino de fe que
2: conduce a una misión. ¿no? Eh, claro, la misión tiene mucho que ver con la vocación. Lo veíamos en el anterior programa y lo hemos visto en tantos programas. ¿no? Uno reconoce que tiene una misión. Y en el fondo... Lo que hizo Juan Pablo II y lo que hacemos los españoles creyentes cuando miramos a Covadonga es reconocer que Asturias tuvo una misión, Pelayo tuvo una misión, España tiene una misión, Europa tiene una misión y cada uno tenemos una misión. Ahora, de la fe se deduce un compromiso, una misión. Antes de que nos cuentes cómo tu vida es misión, vamos a escuchar el testimonio de otra peregrina que estuvo en Covadonga, ¿no? es eh, Mónica del Álamo, que también es asidua de este programa. Mónica hace el doctorado en filología. Y también, eh, en su viaje a Covadonga, reconoce que allí ha visto que tiene una misión.
4: Yo estuve en Covadonga cuando era pequeña, pero no me acuerdo de nada, así que ha sido un poco como la primera vez. Y la verdad es que ha sido una impresión muy grande de... ...de sentir la grandeza de, del lugar, ¿no?... ...la grandeza histórica después de tantos siglos... Y, ...y también un impulso espiritual... ...porque de alguna manera el mirar como Don Pelayo... ...que, pues bueno, pues no era así nadie del otro mundo... ...ni podía desde su punto en el que estaba... ...pensar en una reconquista o pensar en, en volver a recuperar... ...la libertad para vivir su fe, lo más importante en su vida pues aún así tuvo el valor de decir esta es la voluntad de Dios concreta en mi vida y me atrevo a esto, ¿no? ver que, bueno, que somos como el grano de mostaza y que era una cosa muy grande, él no planeaba reconquistar todo pero desde luego fue lo que necesitaban los demás ¿no? para que se produjera una empresa tan grande entonces bueno, como misión concreta en mi vida pues, eh, de realmente tomarme en serio la voluntad de Dios en, en las cosas concretas incluso en las que me parecen imposibles y por supuesto la confianza en la Virgen, ¿no? que con la Virgen se puede todo, aunque humanamente parezca imposible.
2: Tomarme en serio la voluntad de Dios. Esa es la conclusión a la que llega Mónica después de haber vivido eh, la experiencia de Comadonga. ¿no? Y es claro, es que a los pies de la Virgen uno reconoce que es como un granito de mostaza, ¿no? que eso es lo que somos cada uno de nosotros, y que tenemos que hacer en cada momento lo que Dios nos pide. Qué importante es... Ponerse cara a Dios y hacer lo que te pide en ese momento, ¿no? sin ver qué sucederá después, el momento presente. Tomarme en serio lo que Dios quiere ahora. Es verdad que ahora mismo, Marta, estamos aquí en el programa ¿no? y nos tenemos que tomar en serio este programa y hacerlo lo mejor posible. Así en todas las situaciones. ¿no? Bueno, ¿tú reconoces que tienes una misión?
3: Sí, sí, por supuesto María José. Bueno, mmm, sabemos que, que por eso estamos aquí, ¿no? Para cumplir una misión, que cada uno de nosotros pues tiene una responsabilidad y que cada uno, pues como decía el Papa, está llamado a reflexionar sobre su realidad, sobre su responsabilidad, sobre la verdad. Y, y, y bueno, la vida es misión porque Dios ha pensado para cada uno de nosotros una misión particular que, que bueno, que sabemos que tenemos que descubrir y, y, y conseguir en este mundo y... Y que así pues, se consigue el sentido y la felicidad de, de, para cada uno, ¿no? para alcanzar la plenitud. Y pues eso, la, la vida pues, es misión, pues tenemos que transmitir la fe uh -huh. y a los demás. Y... ¿Y tú sabes
2: algo de tu misión concreta?
3: Pues bueno... No en lo grande, sino en lo pequeño. Pues poco a poco se va intentando descubrir en las pequeñas cosas, yo creo, también. Uh -huh. Pero bueno, creo que es cuestión de, de ir teniendo experiencias y de conocerse a uno mismo.
2: Bueno, y también de saber el entorno en el que cada uno está, ¿no? Sí. Porque si Dios te conduce a que estudies una carrera, que es casi lo que hace la mayor parte de los jóvenes, mm. ¿no? Durante una determinada edad, estudiar una carrera en la universidad y, y bueno, y luego después el trabajo, etcétera. Casi que todos tenemos un hilo de vida más o menos común en algún punto de nuestra edad, ¿no? Eh, pero claro, si estás en la universidad, lógicamente tu misión pasa por llevar la fe en la universidad, ¿no? Eso que parece tan claro, no siempre lo es. Y muchas veces nos guardamos la fe para los fines de semana en nuestra parroquia. Muchas veces, o en nuestros movimientos, ¿no? Por eso es importante descubrir que tengo un trabajo que cumplir allí donde estoy estudiando o trabajando, y que llevar la fe es esencial. Pues vamos a escuchar también cómo Ana María Marina Bernárdez, que es una estudiante de óptica y farmacia en el CEU, también, precisamente, a los pies de la Virgen y en Covadonga, descubre que tiene una misión. Y esa misión pasa por su vida coherente con el Evangelio en el lugar donde estudia.
1: Ha sido llegar es, este fin de semana a Covadonga y, y, bueno, tantos siglos de historia que nos rodeaban, eh, los centenarios que celebrábamos, allí la cuna de la Reconquista, grandes hechos, todo como muy grande... ...que nos había precedido y yo estaba pensando... ...bueno, no puede acabar este viaje siendo simplemente eso... ...un viaje, una visita, eh, en este año jubilar... ...entonces yo me preguntaba, pues ¿qué querrá, ¿qué querrá la Virgen decirme a mí algo concreto? Y claro, claro que tenía algo que decirme... ...y todo esto se concretaba en una misión para mí... ...a supuesto yo creo un impulso para ser más audaz, más valiente en mi ambiente, sobre todo en la universidad, y pensaba ¿no? que la misión tiene que ser en escondido, en lo cotidiano. Veía la santina, que es así, es, es pequeñita, ¿no? si lo acompaña. comparamos con otras tallas de la Virgen, está en una cueva, está lejos, oculta, en el norte de España, y de ahí, sur, de ahí partió la reconquista de toda España. Entonces yo pensaba, pues eso me pide, en lo oculto en mi estudio, en mi vida, ocultarme y ahí la reconquista de muchas almas, ¿no? el que se acerquen muchas almas a Dios.
2: Pues esto nos dice Ana, ¿no? ser más audaz, más valiente en lo cotidiano. Eh, ella hablaba de la vida escondida, como está escondida la Virgen. En el fondo está escondida ya en una cueva. ¿no? Hay que subir la escalinata para poder ver a la Virgen allí escondida. Dice también una, algo muy importante, la reconquista de tantas almas para Dios. ¿no? Esa reconquista que históricamente fue un hecho que duró tantos siglos, eh, Ana ¿no? lo traduce a una reconquista de las almas para Dios. No Las almas, las personas somos de Dios, pero es claro que en el ambiente en el que nos encontramos parece que hay como una prisa ¿no? por alejarse de Dios y por eso hay que reconquistarlas, ¿no? Marta, Ana mmm, vive su vida de misión en lo cotidiano, en lo cotidiano siendo audaz, ¿no? en el fondo como don Pelayo, en lo cotidiano, es decir, en lo cotidiano en que en ese momento se reunió con un conjunto de personas y se lanzaron a una empresa grande y audaz, ¿no? Audaz, como decía Ana, que quería ser en el ambiente universitario.
3: ¿Cómo vives tú,
2: Marta, la misión?
3: Bueno, yo también como Ana pues estudio en la universidad y bueno, mis compañeros de clase saben que soy católica, do, pues doy testimonio pues de muchas formas, ¿no? Quizá pues primero pues aportando en mi cruz, por ejemplo, eh, también me ven entrar en la capilla de la universidad para poder asistir a misa a mis compañeras más cercanas pues les he contado que formo parte de una asociación en la universidad en la que nos enseñan valores nos formamos en la fe que está abierta por ejemplo a tener experiencias de, de voluntariado en definitiva pues a salir de nosotros mismos para ayudar a los demás y a veces pues le cuento experiencias que hemos tenido y que a mí me han ayudado mucho y alguna pues incorpora alguna actividad que, que hemos organizado y también en mi familia, por ejemplo, pues la cuento lo que hago en la universidad, también, por ejemplo, cómo me he fortalecido yo después de tener esta peregrinación a Covadonga, que para mí ha sido un gran impulso, que, que me ayuda a querer borcarme más en los demás, ¿no? Y en definitiva, pues creo que como Ana, como yo, pues muchos estudiantes, cada uno, pues allí donde esté, tiene que dar a conocer su fe de forma sencilla. Creo, ¿no? Y que, que sepan, pues, que, que somos muy felices siendo católicos y, y dando sí. testimonio. ¿Y te resulta fácil? Pues la verdad es que pues no. Al principio pues no, porque piensas que estás tú solo, que tus compañeros no piensan como tú, pero cuando ya te abres y pues no eres el único, ¿no? Es verdad que encuentras a personas y lo bueno es unirse para poder...
2: ¿Y de dónde sacas tú las fuerzas?
3: Bueno, a pues ánimo, ya que estamos hablando de la Virgen de Covadonga y de esta peregrinación que yo he hecho y que tantos tantas personas han podido disfrutar, pues yo animo a que si pueden y tienen tiempo, pues que vayan, por ejemplo, a, a peregrinaciones, porque dan mucha fortaleza para después poder...
2: Uh -huh. Claro, pero eso es un momento en el mes, en el año, mm. en la vida, sí. quizá, ¿no? Porque no se mm. viaja a Covadonga todos los años, bueno, no. algunas sí... Algunas personas sí que podrán ir, pero bueno, día a día, ¿cómo te fortaleces tú?
3: Pues yo, por ejemplo, intento ir a misa todos los días, a mí me ayuda mucho. Eh, también intento rezar el rosario de forma frecuente bueno. eh, y me apoyo en, en estas herramientas, ¿no? También en hacer oración, para mí es importante, uh -huh. eh, sobre todo a primera hora si se puede y la verdad, es que día. Sí. Uh -huh. la verdad es que ayuda. Sí, la verdad es que ayuda.
2: O sea que tú vas creciendo en la fe. ¿no? El Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en Covadonga en el año 1989, tiene un discurso precioso. Y él habla ¿no? de cómo él sube a la montaña, hace un camino. En el fondo es como el título de nuestro programa. Ven, es decir, camina, ¿no? y verás. Bueno, pues eh, Juan Pablo II eh, va, com va comentando cómo la Virgen hace ese camino. Comienza con la encarnación, eh, continúa con la visitación en que la Virgen realmente hace un itinerario eh, bastante audaz a través de las montañas de Palestina, un itinerario en el fondo en la fe. Eh, ese itinerario en la fe la conduce a Incarim, para luego después volver a Nazaret, pero la Virgen sigue caminando y va de Nazaret a Belén, de Belén sigue caminando a Egipto. De Egipto vuelve otra vez a Nazaret. De Nazaret tendrá que hacer el itinerario hasta Jerusalén para acompañar a su hijo en el monte Calvario. Todos son montañas. Las montañas de Ein Karim, las montañas de Judea, un camino continuo en su vida hasta llegar a otra montaña, el monte Calvario. Y luego acompaña a su hijo también en el monte eh, de la Ascensión para eh, despedir a su hijo y luego continúa en el Cenáculo de Jerusalén con los apóstoles, con los discípulos, para poder prepararlos para eh, la venida del Espíritu Santo. Entonces el Papa va comentando cómo hace ese camino la Virgen ¿no? y cómo él, el Papa, hace también ese camino hacia Covadonga, un camino en el cual se encuentra con la Virgen. Y dice una cosa muy bonita, ¿no? todos los creyentes debemos hacer también ese camino. Pero dice, María ¿no? es eh, una mujer que nos precede en la fe. Es claro, ella hace el camino y todos la seguimos. ¿no? Por eso todo camino de fe está precedido por la Virgen. Y por eso, si ve vemos la historia de España, en el fondo, el camino de fe de los españoles, ¿no? que nos gloriamos de tener a Santiago como patrón de España... ¿No? Ese camino de fe que se inicia en la tumba del apóstol ha sido precedido por la Virgen, Covadonga, y la el comienzo de la Reconquista en el se... es en el 718-722, y año... años después, algún siglo después, se descubre la tumba del apóstol Santiago, siglo IX, comienzan las peregrinaciones a Santiago, y al mismo tiempo se va iniciando la Reconquista, que culmina en... En, el, ...en la conquista de Granada... ...y el descubrimiento de América... ...en 1492... ...desde Covadonga... ...desde Santiago... Eh, ...todo un camino de fe para los españoles... ...que ha sido precedido por María... ...y lógicamente... ...ese camino precedido por María... ...termina en qué... ...en un apóstol... ...termina en la evangelización... ...por eso el camino de la fe... ...culmina en la nueva evangelización... ...y lo dice también... Eh, el Papa Juan Pablo II. ¿no? Es precioso el discurso al cual le remito el 21 de agosto de 1989. Comienza con este itinerario que hace la Virgen, que hace el Papa y que nos invita a hacer a todos los creyentes. Ahora culmina con una misión. ¿no? Pero esa misión la vamos a dejar para la siguiente parte del programa. Y ahora vamos a, a dejar aquí esta entrevista. Marta, eh, no sé si quieres terminar con alguna algún apunte que se te haya quedado en el tintero, ¿no? ¿Nos quieras decir algo más?
3: Invito a toda la gente que pueda y que tenga tiempo a que se acerque a la cueva de la Santina, que no se va a arrepentir y vamos, uh -huh. va a salir súper fortalecido.
2: Invitas a creyentes y no creyentes, ¿verdad? Por supuesto. Invitas a todo el mundo, la imagen es bellísima, el paisaje es bellísimo, ¿no? Y sobre todo la fe es grande, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Marta. ¿No? Luego ya nos despedimos eh, totalmente de ti. Eh, muchas gracias por tus palabras y bueno, y por transmitirnos esa alegría de haber estado en Covadonga. Y a nuestros oyentes, no se vayan, porque después de este intervalo, de esta in pequeña interrupción con una canción, volvemos con el programa.
0: Mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy Dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
2: Nos encontramos en la tercera parte del programa. Ven y verás, les habla María José. Y Invito a todos los jóvenes, a todos los que nos escuchan, a que nos escriban a veniveras2.radiomaria.es consultando todo lo que se desee acerca del tema de la vocación, el discernimiento, de los temas que se van tratando en el programa. Alma misionera, nos decía la canción es la que se siente después de la experiencia en Covadonga y que antes eh, nos ha transmitido Marta. Las montañas, la historia, la gente, todo invita a elevar la mirada y el alma a Dios, a comunicar tanta grandeza como allí se encuentra a los demás. No queremos perder de vista que nos vamos acercando a un sínodo en el mes de octubre del 2018 sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento, un tema muy importante para la Iglesia y para el mundo. Como sucedió en Covadonga, nuestras acciones tienen repercusión a nuestro alrededor y quizá en la historia de un pueblo. Por eso es tan importante ponernos cara a Dios, ¿no? mirarle en la oración, mirarle en cada momento de nuestro día, de nuestra vida, para poder, poder descubrir qué quiere en este momento de mí. Discernimiento, vocación, llamada, misión. Antes eh, Hemos comentado justo a, antes de, de escuchar la canción cómo el itinerario de fe de la Virgen eh, del Papa en Covadonga llevaba a la misión. ¿no? La Virgen nos precede en la fe, nos precede en nuestro camino, nos precede en la evangelización. Dos papas han visitado Covadonga, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. También estuvieron allí San Antonio y María Claret, fundador de los claretianos, San Pedro Poveda, mártir y fundador de las Teresianas. También estuvo allí, entre otros muchos, gigantes de la fe, eh, el padre Morales, ¿no? declarado venerable en noviembre del año 2017. Y era un asiduo de Covadonga, porque en esas montañas se encuentra valor, fe, mmm, deseo de cosas grandes. Pues San Juan Pablo II, cuando rezó ante la Santina, mencionó unas palabras reveladoras, llamando a Covadonga, cuna de España. Y dijo, literalmente, Covadonga es, además, una de las primeras piedras de la Europa cuyas raíces cristianas ahondan en su historia y en su cultura. Una de las primeras piedras de Europa. El reino cristiano, dijo Juan Pablo II, nacido en estas montañas, puso en movimiento una manera de vivir y de expresar la existencia bajo la inspiración del Evangelio. Por ello, decía Juan Pablo II, en el contexto de mi peregrinación jacobea a las raíces de la Europa cristiana, pongo confiadamente a los pies de la santina de Covadonga el proyecto de una Europa sin fronteras, que no renuncie a las raíces cristianas que la hicieron surgir, que no renuncie al auténtico humanismo del Evangelio de Cristo. Son conmovedoras estas palabras, ¿no? Para aquel que mira a Dios y que mira a los hombres y que quiere eh, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como decía Cristo en el Evangelio, recordar las palabras de Juan Pablo II, que llama a Covadonga una de las primeras piedras de Europa y que le pide a Europa que no renuncie a sus raíces cristianas que le hicieron surgir, todo esto resulta estremecedor. Nos recuerda aquellas palabras de San Juan Pablo II en la Catedral de Santiago de Compostela en aquel discurso del 9 de noviembre de 1982. Merece la pena que escuchemos la voz del Papa.
0: Yo, obispo de Roma, pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago... Te lanzo, de Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tu misismo. Descubre tus orígenes.
2: Par descubra sus raíces. Ojalá todos los creyentes descubriéramos nuestras raíces. Ojalá todos volviéramos a Cristo. Resulta conmovedor y estremecedor recordar estas palabras de Juan Pablo II. Decía este santo Papa en este discurso de Covadonga, dice, me complace saber que Covadonga es hoy. ¿No? Parece que nos lo está diciendo a todos. No, los, los que viajamos a Covadonga, los que estamos aquí y queremos ir a Covadonga, me complace saber que es hoy lugar de peregrinación para tantos buscadores de Dios, que se manifiesta especialmente en la soledad y el silencio y se revela en los santuarios de la Madre. Aquí María, orante y maestra de oración, enseña a escuchar y a mirar al Maestro, a entrar en la intimidad con Él para aprender a ser discípulos y ser después testigos del Dios vivo en una sociedad que hay que impregnar de auténtico testimonio de vida. Palabras que también podemos llevarnos como compromiso de este programa. Allí vamos los buscadores de Dios, porque hay que buscar a Dios. Y allí le encontramos, porque la Virgen, en esa soledad y silencio de la cueva donde solo se escucha el caer del agua en la pequeña cascada, a los pies de la Virgen, ahí en la soledad y el silencio se encuentra a Cristo y se aprende a ser discípulo de Cristo, discípulo de la Madre, para ser después testigos del Dios vivo, ¿no? es decir, evangelizadores, misioneros. Decía Juan Pablo II también que se alegraba de saber que en ese santuario de Covadonga y de allí, y de esa reconquista eh, surge como fruto tantos misioneros y misioneras españoles, ¿no? que están dispersos por todo el mundo, mmm, llevando la fe. No sé si recuerda alguno de nuestros oyentes, en, en el año 2003 también Juan Pablo II ¿no? comenzaba esa ceremonia de canonización de cinco santos españoles diciendo España evangelizada y evangelizadora. ¿No? O también cuando le recordaba, no y esto está escrito en algún libro de los que bueno conmemoran tantas visitas de Juan Pablo II a España, Juan Pablo II decía a Paloma Gómez Borrero, ¿no? que ahora estarán contemplando cara a cara a Dios, ¿no? así le pedimos a, a la misericordia de Dios que sea, eh, cuando le comentaba ¿no? a Paloma Gómez Borrero la cantidad de santos que España había dado a la Iglesia. España, evangelizada y evangelizadora, España grande, covadonga eh, grande, no, cuna de España. Pues allí, a los pies de la Virgen, se busca a Dios. Y también Juan Pablo II, y con esta pequeña reflexión ¿no? vamos a ir eh, concluyendo poco a poco nuestro programa, también Juan Pablo II decía en, en 1989, eh, decía a todos los jóvenes reunidos en la Jornada Mundial de la Juventud, que fue justo antes de su visita a Covadonga, decía, no hacía la pregunta, ¿qué buscáis peregrinos? ¿No? Y luego, días después, dicen Covadonga, los buscadores de Dios. Nos pregunta a los jóvenes en Santiago qué buscamos y en Covadonga nos dice, buscamos a Dios. ¿Qué buscáis peregrinos? ¿No? Realmente buscamos a Dios. Y preguntaba el Papa eh, buscamos a Dios, buscamos la verdad, buscamos un camino que nos lleve a la verdad, buscamos la vida. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida, que era el lema de esa Jornada Mundial de la Juventud de 1989. Y decía el Papa... no y, Claro, como acaba tantas veces Juan Pablo II, muchos de sus, de sus mensajes, especialmente a los jóvenes. Decía Juan Pablo II que eh, ante esas preguntas de dónde está la verdad, dónde está la vida, dónde está el camino, ¿qué buscas? Terminaba con otra pregunta, que quería que todos los hombres nos hiciéramos, ¿qué quiere Jesús de mí? Qué curioso, ¿no? Qué curioso pero es que es así siempre, porque en el fondo... Quien está buscando a Dios, quien se plantea las grandes preguntas de la vida, quien va a Covadonga a ver a la Virgen, quien reconoce en la Virgen a la Madre, ¿no? que me precede en el camino de la fe, en el fondo, todos nos estamos preguntando y queremos la respuesta, ¿qué quiere Jesús de mí? Es lo que Marta nos ha comentado, lo que nos ha dicho Mónica, lo que nos ha dicho Ana María. La Virgen nos lanza una misión. Es colocarme delante de Dios y saber qué quiere de mí, pero con sinceridad. ¿no? ¿Qué quiere Jesús de mí? Y dice Juan Pablo II, responded a la llamada de Jesucristo y seguidle. Jesucristo nos llama siempre a cosas grandes. ¿no? Más de uno de vosotros, decía, se estará preguntando, ¿qué quiere Jesús de mí? ¿A qué me llama? ¿Cuál es el sentido de su llamada para mí? Para la gran mayoría de vosotros, decía el Papa, el amor humano se presenta como una forma de autorrealización en la formación de una familia. Por eso, en el nombre de Cristo, deseo preguntaros, ¿estáis dispuestos a seguir la llamada de Cristo a través del sacramento del matrimonio para ser pro procreadores de nuevas vidas, formadores de nuevos peregrinos hacia la ciudad celeste? Es decir, ¿formar? nuevos peregrinos hacia, hacia la ciudad celeste, decía Juan Pablo II. Ahora, también decía, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo en un camino solamente para Él? Es un camino en el cual te pide que respondas a esa hora de emprender una nueva evangelización. Es el Papa de la nueva evangelización. Dice, nosotros no podemos faltar a esta llamada urgente. Dice, en este lugar dedicado a Santiago, el primero de los apóstoles que dio testimonio de la fe con el martirio, comprometámonos a coger el mandato de Cristo, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. En el fondo, esa es la misión de España, esa es la misión de cada uno de nosotros y, Mirémonos al corazón para responder, sí, yo quiero. ¿no? Es la misión de España, Covadonga de los mares. Porque de Covadonga empieza la reconquista que termina con el descubrimiento de América más allá de los mares. ¿no? Covadonga de los mares, Covadonga de las mesetas, Covadonga de las llanuras, Covadonga de la universidad, Covadonga de todos los trabajos, Covadonga de los medios de comunicación, ¿no? para desde una pequeña gruta, una pequeña mesa de mezclas, una pequeña mesa de estudio, yo sueñe con ir más allá de los mares, más allá de las llanuras y de las montañas. Esa escobadonga, ¿no? una llamada a ir por el mundo entero, buscando y encontrando al que es camino, verdad y vida. No puede ser otra la respuesta que decir, Señor, yo quiero quiero verte para responder sí. La llamada de Cristo lleva por un camino, dice el Papa, que no es fácil de recorrer porque puede llevar incluso a la cruz, pero no hay otro camino que lleve a la verdad y a la vida. Claro, un camino que lleva a la cruz como el camino que llevó a la Virgen, que le llevó a la cruz para ser corredentora con Cristo, como el camino que llevó a Juan Pablo II, que terminó con una difícil enfermedad y que fue también mártir en el fondo, Martir en un atentado y una vida ¿no? de, de riesgo, eh, una vida que no es fácil como la que tampoco tuvo Pelayo, ¿no? porque le llevó a una batalla y en las batallas pues más o menos siempre quedamos heridos, una vida que no es fácil como la que nos decía Marta, ¿no? que también tenía sus dificultades en la universidad, una vida que no es fácil, pero pongámonos en camino con María, comprometámonos a seguir a Cristo, camino, verdad y vida. Así seremos ardientes mensajeros de la nueva evangelización y generosos constructores de la civilización del amor. Esto es lo que nos decía Juan Pablo II en Covadonga y en Santiago. Son palabras que nos preparan también para el sínodo de los obispos que tendrá lugar en este octubre sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento. ¿no? Bueno, pues todo un conjunto de palabras ¿no? que nos animan en este camino de la fe... Yo invito a que miremos a la Virgen de Covadonga, esa imagen serena, tranquila, que nos transmite fe y confianza. Que apenas mirándola dices, ¿cómo va a ser difícil el camino? Es imposible que sea, el, que sea difícil. ¿no? Pero además es que la Virgen en Covadonga es una misteriosa fuente de agua que se remansa a sus pies, ¿no? pero que también nos muestra esa fuente que todos tenemos dentro que es Dios viviendo en, en nuestro corazón, viviendo nuestra alma en gracia. De ahí eh, surge el agua que fecunda la vida, nuestra vida y la de todos los que nos rodean. ¿Estás de acuerdo, Marta?
3: Sí, sí, por supuesto. Me parece muy interesante todo lo que, lo que nos estás contando, María José. <risa> pues la Virgen en Covadonga fue la
2: fuente de la gracia, fue la fuente de la reconquista, fue la fuente de la salvación de España, de Europa, de América, del mundo, ¿no? Fuente de vida cristiana para la Iglesia. Pues acudamos a Covadonga. ¿no? Invitamos a todos nuestros oyentes a que vuelvan otra vez a esa fuente o, si no es posible, la Virgen ¿no? nos acompaña siempre. Bueno, pues con estas palabras y con este santo Papa que nos acompaña y que en el fondo nos dice lo mismo que nos dice el Papa Francisco, no, con otras palabras, de otra forma, pero también el Papa está eh, presuroso ¿no? por preparar esta... Este Sínodo sobre el discernimiento vocacional de los jóvenes, en esencia, ¿no? Para que descubramos a Cristo, descubramos cuál es nuestra misión. Bueno, pues con estas palabras y con estos deseos nos despedimos de, de ustedes, queridos oyentes, ¿no? En este verano que mañana oficialmente empieza, pero que ya ha empezado, ¿no? Subiendo la temperatura y que así también tiene que subir la temperatura de nuestra fe para vivir este verano ardiente, ¿no? De proyectos, de de descanso, de cambio de actividad, ¿no? de recargar las pilas para el curso que empieza, mirando siempre a la Virgen ¿no? de Covadonga o a la Virgen que nos precede en todas sus advocaciones. ¿no? Tenemos tanta suerte los creyentes de poder estar en, en su regazo y en su escuela. ¿no? Pues Muchísimas gracias Marta por estar con nosotros una vez más en este programa y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar una vez más acompañándonos en el programa de Veras. ...y nos despedimos... ...hasta el próximo programa.
0: Para ser santo hay que ser feliz... ...no hay santidad sin felicidad... Para ser santo hay que ser feliz primero Para ser santo hay que ser sencillo No es santidad sin sencillez Para ser santo hay que ser sencillo primero Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo
1: Ven y verás